0: Gloire au Seigneur, et nous allons vous demander de vous asseoir et si l'équipe de louange peut, pardon, non, ça c'est après la louange, ça c'est la conclusion, ouais, ok, on me servait. Où tu, as, où tu as affiché ce que les versets que je t'ai donnés. C'est là, d'accord. Okay. Excusez le temple Emmanuel a une structure un peu différente. <rire> Gloire à Dieu. Et avant de continuer, nous allons demander à madame Deborah, c'est ma petite soeur, la petite soeur de ma petite soeur, donc <rire> permettez-moi de l'appeler madame Deborah et, 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 et non pas maman parce que ça serait quand même <rire> de prier le Seigneur avant que, nous, que le Seigneur dispose de nos cœurs.
1: Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que nous avons pu faire monter nos voix vers toi pour adresser nos louages, notre adoration. Merci parce que maintenant c'est le temps, le temps de nous asseoir à tes pieds pour recevoir tes Alléluia. instructions, recevoir tes enseignements. Oui, nous prions que tu nous donnes de comprendre ta parole. Euh, cette parole qui est vie et esprit puisse transformer nos vies, que le Saint-Esprit nous remplisse afin que nous soyons à même de comprendre ce que cette parole nous dit esprit et vie. C'est par l'esprit seulement que nous pouvons la comprendre. Oui, nous te Jésus. demandons de te manifester, de te manifester au milieu de nous. Nous prions pour une onction spéciale sur ton serviteur. Qu'il soit ouin, Seigneur notre Dieu, et que la parole qui va sortir de sa bouche soit ouinte de ton esprit. Alléluia. Sanctifie ta parole, glorifie ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.
0: Gloire à Dieu. J'aimerais encore répéter toute notre reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour notre frère et notre fils, le pasteur Adama Odaogon. Vous l'avez entouré depuis qu'il est venu là. Vous avez été à ses côtés, aux côtés de sa famille. Et le jour où il a plu au Seigneur de le promouvoir dans sa gloire éternelle, vous avez été avec lui et nous avons assisté par les médias comment les obsèques ont eu lieu et nous vous remercions infiniment parce que nous allons dire que ce sont des, des obsèques dignes d'un roi, dignes d'un chef d'état et nous vous remercions. La parole de Dieu nous dit clairement que celui qui quitte sa famille reçoit présentement dans ce monde-là voix plus. Et nous savons que même s'il devait être enterré au Burkina, même dans son village natal, il n'aurait pas eu tant de personnes. Mais vous êtes nos frères en Christ, le sang fraternel encore plus solide que dans, la, dans, dans le monde, que dans nos, dans nos familles biologiques. Et nous vous remercions, nous vous remercions et nous ne cesserons de vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous rende encore plus solides, des frères, des sœurs encore plus solides, une famille encore plus solide, une famille qui atteint son précieux, glorieux retour bientôt. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et transmettez vraiment les salutations de euh, tout le Conseil général des Assemblées de Dieu de Burkina Faso, et le Temple Emmanuel, et les frères, les sœurs, les dames, les hommes, nous avons des associations de femmes qu'on appelle l'AEC et elle a milité dans cette association avant d'être là. Nous avons, et toutes les femmes, les milliers de femmes, les dizaines, les centaines de milliers de femmes vous saluent et vous remercient pour ce que vous avez fait. Les hommes, le mouvement des hommes et évangéliques du Burkina Faso vous salue et vous remercie. Les, les, les jeunes, la jeunesse. Et des assemblées de Dieu du Burkina Faso, qu'on appelle la JAD, vous remercie. Et même le VIMAB, le VIMAB, c'est notre vision missionnaire. Et c'est cette organisation qui envoie aussi des missionnaires, qui soutient les missionnaires et qui conseille les missionnaires. Et les, ils devaient aussi venir là s'il n'y avait pas eh, ce que vous connaissez. Et il est difficile d'avoir des, des visas immédiatement. Il faudrait se mettre en règle avec les, les papiers contre le covid et c'est ça qui a empêché que nous soyons plus nombreux. Mais croyez-moi, je les représente et, et je, vous, je transmets leurs pensées. Et nous vous remercions que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse et que l'Église dans laquelle nous sommes grandisse et grandisse encore. Nous savons comment ça a commencé, toutes les difficultés. Nous savons comment vous avez reçu des bénédictions et pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Et nous prions aussi pour vous. Et nous nous recommandons aussi à vos prières. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Amen. Le thème de notre méditation est intitulé La persévérance conduit le salut. La persévérance conduit au salut. Et... Où c'est écrit Je croyais que tu avais écrit les, les, les choses. D'accord. Donc, viens, tu vas lire. J'ai apporté une Bible de voyage où l'écriture est petite pour le vieux. <rire> Donc, c'est elle qui va lire quand je... Vais. Donc, la première lecture se trouve dans Romains chapitre 15, verset 5 à 6. Romains chapitre 15, verset 5 à 6. Ah, c'est là
2: que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ
0: Et ça se voit pas très bien, est-ce que vous pouvez pas régler comme ça je pourrais essayer de lire bon mais sinon c'est toi qui vas lire merci la persévérance et la consolation sont liées comme de cause à effet. Jésus nous dit dans Luc, chapitre 21, verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Le salut de nos âmes est le comble de toutes nos attentes. Le salut de nos âmes, est le comble de toutes nos attentes. Et, et si nous lisons dans Hébreu chapitre 10, verset 39, il dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est pourquoi le salut de nos, de nos âmes, c'est vraiment l'attente de, de, de toute notre vie, de toute notre foi. Et dans Romains chapitre 2, verset 7, il est dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Persévérance à bien faire, nous cherchons l'immortalité. Même si euh, sur cette terre, nous nous séparons de temps en temps, nous savons que nous allons encore revenir ensemble pour l'éternité. Et c'est ça, l'immortalité. Pas que nous restons sur cette terre éternellement, mais nous serons dans la gloire du Seigneur. Dans cette gloire que Jésus a promise, que je vais vous préparer une place lorsque je m'en serai allé. Et quand je vous préparerai cette place, je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous savons que là où est le Seigneur, nous serons aussi. C'est pourquoi nous faisons tous nos efforts pour persévérer, persévérer dans la foi, persévérer dans le travail du Seigneur et c'est ainsi que nous aurons eh, l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 23 à 27, l'apôtre Paul nous dit
2: « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous Mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. » Tous ceux qui combattent s'imposent toutes espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme, l euh, pas, pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux
0: autres. Voilà quelqu'un qui vit dans la persévérance. Tous ceux qui courent, courent tous, mais un seul remporte le prix. Que nous soyons 100 à courir, 10 à courir, que chacun dise, le prix, c'est moi qui va gagner. Alors, c'est ainsi que nous aurons la victoire. C'est par cette persévérance que nous aurons la victoire. Tous ceux qui combattent, ça veut tiennent de beaucoup de choses. Nous savons que les combattants, quelquefois on leur dit, ne mangez pas trop de sucre, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela, afin que vous puissiez remporter la victoire. Et Tout cela, pourquoi Pour une couronne corruptible, pour des acclamations. Et, mais l'apôtre Paul nous dit de courir pour remporter la victoire, de courir pour être le premier, de courir, de, de nous abstenir de beaucoup de choses dans ce monde. Nous avons tenu de certains plaisirs dans ce monde. Nous avons tenu du péché dans ce monde afin de gagner le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Et lui, il dit qu'il court, mais non pas comme l'aventure. Il frappe, mais il traite durement son corps. Et il veut ce qu'il veut, ce qui importe pour lui. C'est un jour d'être avec Christ. Que le Seigneur nous aide à avoir cette persévérance. Que le Seigneur nous aide à voir réellement... Euh, que ce soit notre aspiration, notre aspiration d'être avec le Seigneur. Et pour être avec le Seigneur, il faut absolument que nous sachions courir, que nous sachions combattre, que nous sachions vivre dans la sanctification, parce que la parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et vivre dans la sanctification, c'est vraiment persévérer. Dans ce monde d'aujourd'hui, là, dans ce monde d'aujourd'hui, Vivre dans la sanctification, c'est vivre dans la persévérance. Tous les jours, et à tout moment, à toute heure, il faudrait que nous persévérions pour demeurer dans la sanctification. Et quand la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, et si nous voulons voir le Seigneur, si nous voulons vivre éternellement avec lui, si nous voulons voir, avoir la vie éternelle, alors il faut que nous persévérions dans la vie de la sanctification. Nous allons prendre, d'ailleurs... L'exemple de deux hommes qui, envers et contre tout, ont persévéré. Et ce sont des hommes de la même nature que nous. Et ils ont persévéré et ils ont été bénis. Nous allons prendre le, le premier, c'est Jacob. La vie de Jacob dans Genèse chapitre 32, verset 24 à 32. Genèse chapitre 32, verset 24 à 32.
2: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta... « Avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom Et il répondit, Jacob. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu de, euh, du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu. »« J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche au tendon.
0: Gloire à Dieu. Nous retenons deux choses. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Et pendant qu'il était seul, ils étaient nombreux quand ils quittaient là quand ils devaient retourner dans son pays. Ils étaient nombreux. Il avait ses femmes, il avait ses enfants, il avait ses animaux de toutes sortes, de grands animaux, de petits animaux, et il conduisait Mais il y a un moment où réellement, il voudrait avoir un tête-à-tête -tête avec son maître, avec son créateur. Alors, il les laissa partir, loin de tout ce qui pourrait le distraire, loin de tout ce qui pourrait le perturber. Jésus aussi, avant de commencer son ministère, il est parti seul, il a prié, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, parce qu'il voulait avoir un tête-à-tête -tête avec son, 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 son Seigneur. Et nous savons que même si celui qui, était, qui luttait avec lui disait, laisse-moi partir, parce que c'est bientôt l'aurore, il faut que je parle. L'homme avait un objectif. Je ne te laisserai pas partir que tu ne me bénisses. Je ne te laisserai pas partir si tu ne bénis pas. C'était vraiment tout son cœur. Il luttait de tout son cœur. Et nous savons que cet homme-là eh, qui luttait avec Jacob était plus puissant que Jacob. On dit qu'il a touché seulement sa hanche et sa hanche a été eh, démise. Et s'il peut démettre sa hanche, il pourrait aussi toucher son corps, le paralyser entièrement. Il pourrait même, comme on, on le dit, il pourrait même le mater entièrement. Mais pourquoi le Seigneur laisse? Pourquoi il, il lutte avec lui? C'est pour prouver, ça, 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 c'est pour prouver que si réellement, Jacob est sérieux, Jacob lutte sincèrement, Jacob peut, peut persévérer. C'est pour prouver sa persévérance. Alors, quand il demande à Jacob de lui dire son nom. Jacob dit, je m'appelle Jacob. Et qu'est-ce que Jacob Un trompeur. Alors je te dis, l'ange qui luttait avec lui, lui dit, non, non, à part de maintenant, tu ne t'appelleras pas Jacob. Tu vas t'appeler Israël. Israël qui dit, lutteur, tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes. Avec les hommes, tu reviens de chez ton oncle et tu as vraiment lutté avec ton, c est, c est, cet oncle-là. Et maintenant, tu, le, tu es parti seul, tu es parti pauvre. Voilà, tu reviens avec un, un grand butin. Tu as lutté avec cet oncle. Et maintenant, tu as lutté avec Dieu. Nous, disons bien en français, tu as lutté avec, ce n'est pas tu as lutté contre. <rire> tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Ton objectif est atteint. Ce que tu voulais, je te bénirai. « Ce que tu voulais, je te bénis. Maintenant, tu t'appelleras Israël. » Nous voyons des noms aussi quand, des, soit en Afrique ou même soit dans d'autres continents, on a d'abord des noms. Des noms d'idoles ou des noms qui ne veulent rien dire. Mais ensuite, on change ce nom-là. Mais ce que le Seigneur veut, ce n'est pas seulement le changement de nom. Ce n'est pas seulement changer Jacob, trompeur, en Israël Lutteur et, et vainqueur. Non, ce n'est pas ça. C'est changer le cœur. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur veut changer le cœur de Jacob. Et nous aussi, nous aussi, si le Seigneur nous a touchés et si nous avons combattu dans le monde pour rester dans la vérité, pour rester dans la foi, alors sachant que nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes de nouvelles créatures. Et à Paris, ce temps, nous avons vu Jacob, qui est complètement nouveau. Ce n'est plus le Jacob trompeur de son grand frère, de son frère jumeau. Ce n'est plus le Jacob trompeur même de son oncle. C'est un Jacob complètement nouveau. Et depuis ce temps, il s'appelle Israël. Et nous savons comment Dieu est avec Israël. Depuis les temps anciens, des royaumes ont changé, et des tribus ont changé, mais ce petit pays, cette petite équipe, reste toujours la même jusqu'à aujourd'hui. Donc Dieu lutte avec lui. Et c'est l'exemple aussi de Jacob. Dieu a lutté avec Jacob. Jacob a lutté avec Dieu et Jacob a remporté la victoire. Nous aussi, nous aussi, nous sommes heureux d'être avec le Seigneur, de connaître le Seigneur. Et nous sommes heureux aussi de lutter avec lui. De lutter avec lui. Ce qu'il ne, ne, ne désire pas, nous aussi, nous allons eh, nous écarter. S'il désire que nous vivions dans la sanctification, nous allons demeurer dans la sanctification. Et comme je disais eh, tout dernièrement, quand le Seigneur Jésus devrait nous apprendre à prier, qu'est-ce qu'il dit Si vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Il est notre Père. Le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, J'ose l'appeler mon père. Ce que même les Israélites n'avaient pas osé appeler. Et Dieu devient notre père. Et parce qu'il est mon père, alors tout ce que j'ai, tout ce que je voudrais, je pourrais lui demander. Je pourrais lui demander. Et lui-même a dit, il n'y a pas de père responsable qui donnerait une pierre à son enfant s'il si lui demande du pain. Donc, tout ce que nous demandons de meilleur sur cette terre, le Seigneur va nous donner, et parce qu'il est notre Père. Donc, approchons-nous maintenant de notre Père, nous qui, qui changeons de, de Jacob à Israël, nous, nous maintenant qui changeons de paternité, nous maintenant qui pouvons appeler le Seigneur notre Père, approchons-nous de lui avec joie et avec confiance, avec foi, et le Seigneur nous bénira. Nous allons prendre alors une deuxième personne. La deuxième personne, c'est Élisée. Et pour Élisée, nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 16. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 16. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 16.
2: Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, Reste ici je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée répondit, L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. -vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les os qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Mais ils continuèrent à marcher en parlant. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait en criant « Mon père, mon père !»« Char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit « Où est l'éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dirent :« L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent Voici, il y a parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas.
0: Amen. C'est bon. Amen. Quelle persévérance. Quelle détermination. Nous savons qui est Élysée. Il a embauché lorsqu'il était derrière dans son champ en train de cultiver. Maintenant, il a vu la, 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 la puissance du Seigneur quand il était serviteur eh, d'Élie. Et voilà, un jour, Élie lui dit, écoute, eh, je vais partir. C'est le temps pour moi de m'en aller. Et Élisée dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Il amène à Gilgal en disant, voilà, illégal, nous sommes dans ce pays, bon, toi, tu restes ici, et moi, je vais partir. Et Élisée lui dit, Nh -nh. papa, je vais partir avec toi, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, je vais partir avec toi. Bon, de là, maintenant, ils s'en vont à Bethel. Et vous savez que Élisée, comme je viens de dire, était laboureur. Et Bethel, ça veut dire le pays du pain. Donc, Élisée, Élie pouvait lui dire oh, « Maintenant, comme ça, c'est le pays du pain, c'est un pays d'abondance, tu cultives un peu seulement, tu es cultivateur, et tu, tu cultives, et puis tu, tu, tu auras. » Et moi, je m'en vais. Il dit mm, « C'est le pays du pain, c'est le pays de l'abondance, mais moi, je préfère te suivre. Ah » Alors, bon. ils vont maintenant, euh, depuis euh, Béthel, il y a l'épreuve qui monte d'un cran, le découragement par la bouche des enfants de prophètes. Les enfants de prophètes s'entourent de lui en disant, tu sais que le Seigneur va prendre ton maître Il dit, non, je le sais moi aussi. Qu'est-ce que les enfants des prophètes voulaient dire Il lui dit écoute, toi, fils de, de laboureur, là, nous, nous sommes enfants de prophètes. Nous, sommes, nous avons connu cette religion-là depuis nos, nos, nos ancêtres. Et nous te disons que ton maître-là va partir. Et s'il part, réellement, tu vas souffrir. Et on va te voir ici. Et il Élysée dit, non, je le sais moi aussi. Mais taisez-vous, je le sais. Et ensuite, on arrive à Jéricho. Et Jéricho rappelle quoi Rappelle la victoire d'Israël. Et Jéricho... Ce sont les murs imprenables que Israël parle en se promenant, en contournant cette grande ville. Cette fois, tous les murs sont, sont, sont tombés comme du papier. Alors donc, c'est quand même une ville historique. Et ils arrivent à Jéricho et, et ils dit à Élisée, bon, reste ici, tu, sais, tu connais l'histoire de cette ville. Dieu, toi, te donne la force et tu vas vaincre, tu seras là. Élisée dit... Hum. Je ne m'en vais pas, je ne te laisse pas partir. Bon, de Jéricho, maintenant, ils vont au Jourdain. Et Jourdain, eh, les fils de prophète s'approchent encore pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et à partir du Jourdain-là, les fils de prophètes ne peuvent plus suivre. Parce qu'ils savent que le Jourdain va se séparer. Bon, Élie va passer. Si Élisée le suit, c'est son problème. Mais nous, si on, on suit et que l'eau revient, comment on va faire et dans ce cas, ils n'ont pas osé partir avec Élisée. Mais Élisée a eu le courage de sortir avec son maître, de, par de traverser quand eh, l'eau s'est séparée. Ils ont marché. Élisée Élée a frappé eh, l'eau avec sa, son manteau et l'eau s'est séparée. Élisée a marché et ils sont partis. Élisée aussi. La convention était si tu me vois partir au ciel, cela t'arrivera. Ce que tu demanderas t'arrivera. Parce que. Élisée demandait à Élie une double portion de l'esprit qui était en lui. C'est déjà grand qu'on demande à son maître deux fois plus que lui. Et on pouvait dire... Élie aussi pouvait se dire, écoute, petit orgueilleux, tu veux quand même faire plus que moi Mais c'est exactement ce que Jésus veut. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, deuxième personne de la Trinité, nous dit que nous ferons des œuvres encore plus grandes qu'il en a faites il n'y a pas de jalousie il n'y a pas de concurrence le Seigneur est content que nous fassions des œuvres plus grandes même que ce que Jésus a déjà fait ce que Jésus a déjà fait c'est vraiment beaucoup c'est vraiment grand mais notre aspiration c'est encore faire de plus grandes et nous voyons que les disciples les apôtres ont fait des choses étonnantes on a porté même des malades on les faisait coucher au bord du chemin et l'ombre de certains apôtres passait et le malade se levait. Ça, Jésus n'a pas fait. Mais Jésus a ordonné que ses disciples fassent encore plus grand. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons vu notre frère Adam que le Seigneur a béni ici. Et notre prière, notre demande, c'est que cette église fasse encore plus que lui. Il avait un projet un projet de planter des églises dans cette ville, dans les quartiers de cette ville. Nous aimerons qu'après son départ, que ce projet ne reste pas dans des tiroirs. Que si là, Je ne sais pas combien de, de, de quartiers, de villages, comment on, a, on les appelle ici, vous avez. Mais pensez, confiez-vous au Seigneur, persévérez et espérez en faire davantage. Faites la même demande qu'Élisée. Et papa je veux faire la double portion de, de, de l'esprit qui est en toi là. C'est ça c'est ça que je veux. Je ne veux même pas être comme toi. Je veux te dépasser. Je veux te dépasser. Et il y, de lui dire ce que je demande là est difficile. C'est vraiment difficile. Mais voilà une condition. Si tu persévères, si tu me vois partir, alors tu auras. Et mais si tu ne persévères pas, ah, cela ne t'arrivera pas. Alors, comme il a, pu, qu il a entendu que c'est par la persévérance qu'il peut atteindre son objectif, il a persévéré. Ni les promesses de, de rester dans des cités, ni même la moquerie des fils des prophètes, rien ne l'a découragé. Il a persévéré et il a gagné. Il a vu son maître partir et son manteau tomber. Il ramasse le manteau et en criant, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, bon, et le, le, le manteau tombe. C'est avec ce manteau que Élie euh, a frappé euh, le jour de l'eau, et l'eau s'est séparée. Moi aussi je prends. Il s'en va, il frappe, et l'eau se sépare, et il marche. Alors les, 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 les fils de prophètes qui étaient là en train de railler, en train de se moquer de lui, qu'est-ce qu'ils disent maintenant Ah, La puissance d'Élie est dans Élysée. Ils viennent se prosterner devant Élisée et puis lui présenter leur obéissance et lui dire qu'ils seront aussi avec lui. Ils travailleront aussi avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui voulaient se moquer d'Élie promettent désormais, lui prêtent désormais allégeance. On reconnaît que ce petit-là qui suivait le grand prophète, là, est quand même loin de Dieu. Il est béni par Dieu et nous allons lui prêter notre allégeance. Que le Seigneur nous aide, nous aussi. Que le Seigneur nous aide, nous aussi, à dire que le Seigneur a pris son serviteur. Nous l'avons vu travailler. Et maintenant, nous n'allons pas nous décourager. Nous allons aussi faire ce qu'il a fait et n'aspirez pas à faire comme lui. Aspirez à faire encore plus. Aspirez à faire... Comme Jésus a dit à ses disciples, vous ferez des œuvres plus grandes que j'en ai faites, que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous donne cette persévérance. Mais comment on peut aspirer à faire comme lui et plus que lui C'est en persévérant. C'est en persévérant comme Jacob a persévéré. C'est en persévérant comme Élisée a persévéré. C'est ainsi que nous aussi, nous pourrons faire comme lui et faire encore mieux que lui. Parce que nous appartenons à un Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, à un Père qui nous aime, à un Père à qui la puissance a été donnée dans le ciel et sur la terre. Jésus, notre Seigneur, dit que toute, toute puissance, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et c'est lui qui nous envoie. Il nous envoie avec sa puissance pour guérir les malades il nous envoie avec sa puissance pour prêcher il nous envoie avec sa puissance. Si nous avons confiance en lui, si nous nous regardons, notre faiblesse, nous n'allons pas loin et nous ne valons pas grand chose. Mais si nous regardons la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, qui nous a donné sa puissance, qui nous a transmis sa puissance par son Esprit Saint, c'est alors que nous serons forts, c'est alors, alors que nous réussirons. C'est alors que tout ce que nous demanderons à lui, même si nous demandons avec foi, dit Jésus, que cette montagne-là, se tromponne et, et, et va s'implanter dans l'eau, il le fera pour nous. Donc, euh, nous n'avons pas peur, parce que le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi nous sommes là, pour rendre grâce au Seigneur et pour lui promettre notre persévérance, notre persévérance en lui, et lui, lui il nous donnera sa, sa victoire. D'accord. Et que le Seigneur nous bénisse, et qu'il nous bénisse richement. Et l'enseignement de Jésus, rapporté par les évangélistes, Matthieu, chapitre 10, verset 22, et Marc, chapitre 13, verset 13, je m'excuse de ne pas pouvoir lire ça, la mais ça aurait été plus facile. Mais prochainement, j'aurai de belles lunettes et je reviendrai avec une Bible <rire> qui a de quoi l'être.
2: Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs de tous à cause de ah, okay. à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
0: C'est Jésus lui-même qui donne ses promesses. Même si on nous haït, comme les enfants de prophètes haïssaient, se moquaient d'Élisée, même si dans nos familles, on se moque de nous, même si dans notre lieu de travail, on se moque de nous. Le Seigneur a dit, prenons courage. Prenons courage. Restons fermement en lui. Prenons courage et restons fermement en lui. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous donne ce courage-là. Que le Seigneur nous donne ce courage. Et le salut est donc pour ceux qui persévèrent. Jusqu'où Jusqu'à la retraite. Pas enfin, jusqu'à la retraite Alors, donc, la persévérance est jusqu'où Jusqu'à à la fin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai un, un ami qui était fonctionnaire de son État. Alors, il a pris sa retraite. Et maintenant, il décide d'aller en formation biblique pour devenir parteur. Alors, il y a son, son beau-père qui l'appelle, qui dit, Jean, tu vois, même le service de l'administration te laisse parce que tu es sans force. Et pourquoi maintenant, est-ce que tu veux que tu penses que Jésus a besoin de toi maintenant? Pourquoi tu, tu n'es pas allé au moment où tu es encore vigoureux? Oui. Donc, mais nous... Même à la retraite, si nous croyons en lui, si nous persévérons, il va nous bénir, il va nous garder et nous aurons vraiment la victoire. Donc, eh, nous allons demander au groupe de chanter un chant que nous aimons bien et qui est aussi notre prière. Après cette prière, après ce message, Ceux qui sont encore solides peuvent se lever et on va chanter avec, avec eux. de chat soit notre engagement.
3: La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je Je suis à toi Jusqu'au bout Je veux te suivre Dans les bons Les mauvais jours À toi pour Mourir et vivre À toi Jésus Pour toujours Mais le chemin Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les, les mauvais jours. À toi, pour à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours, une fois jusqu'au bout. Jusqu'au, jusqu'au bout, je veux te suivre. Let's go. Au bout, je veux te suivre Dans les bons et mauvais jours À toi pour
0: debout quelques instants, ce chant n'est pas seulement pour eux et nous nous engageons à suivre Jésus mais c'est une prière aussi et nous nous engageons à suivre Jésus jusqu'au bout, nous nous engageons à persévérer dans la foi, à persévérer dans son travail, dans son appel, nous nous engageons à persévérer, non pas le suivre un temps, non pas le suivre jusqu'à la retraite mais le suivre jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Jusqu'au jour où nous verrons Jésus face à face. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons demander, avant de conclure, à deux pers quatre personnes, deux sœurs et deux frères, de prier le Seigneur et de lui dire encore notre engagement, engagement personnel, ou engagement collectif de cette Assemblée que jusqu'au bout, nous le restions fidèles. Deux frères volontaires et deux sœurs. Volontaire.
4: Seigneur, nous voulons te bénir pour ce moment précieux où nous sommes dans ta présence. Merci d'ajouter encore une dose supplémentaire dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Ce matin, nous voulons prendre cet engagement de te suivre jusqu'à la fin. La Bible ne dit-elle pas que la mort n'est pas la fin Oui, parce que Jésus était allé dans le séjour de la mort. C'est là qu'il a triomphé de la mort. Il, en est, il est sorti de là avec les clés du séjour de la mort. Et ce matin, prenant cet engagement de te suivre, Seigneur, que tu viennes au secours de chacun de nous pour nous tenir dans la main. Comme tu l'as dit, tu seras avec chacun de nous jusqu'à la fin des temps. Alors, Seigneur, viens au secours de ton peuple qui prend ce matin l'engagement de te suivre jusqu'à la fin. Seigneur, béni soit ton Seigneur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
5: Merci Seigneur pour ce moment de, que nous avons chanté, nous avons déclaré, nous avons confessé Seigneur que nous allons te suivre jusqu'au bout. Papa mais nous avons besoin de te suivre, nous avons besoin que ton esprit soit sous nous Seigneur mon Dieu pour nous conduire dans ce chemin. Oui Seigneur parfois nous sommes faibles mais nous savons Seigneur Papa qu'avec toi nous allons jusqu'au bout. Avec toi, nous allons te suivre, Papa, parce que tu es mort à la croix pour nous. Et nous allons te dire aussi, Seigneur Papa, que nous sommes prêts, prêts à te suivre, Seigneur Papa, dans ce chemin. Aide-nous, aide chacun de nous, aide ton Église, Seigneur Papa, dans ces moments que nous sommes train de traverser, Papa, que nous ne nous, 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 nous baissons pas les bras, mais que nous continuons, Seigneur Papa, dans le même esprit, que nous continuons tous ensemble à crier, à dire oui jusqu'au bout, nous sommes prêts à te suivre. Alléluia, gloire au ton nom.
4: Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette force que tu nous as donnée, Seigneur, à travers ces moments merveilleux. Seigneur, merci encore de nous accompagner, Seigneur, dans ce chemin, dans cette mission, Seigneur qui s'étend devant nous, Seigneur. Et nous savons que, Seigneur, tu permettras à chacun de nous, Seigneur, de conduire ce ministère, de conduire ton œuvre encore, Seigneur, davantage. Merci pour ton amour. Merci de nous accompagner, Éternel, en ton nom puissant que nous avons prié. Amen. À
6: toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour cet esprit de persévérance que tu déverses sur nous en ce jour. Merci parce que dans les bons et mauvais jours, tu nous réitères encore que tu es avec nous. Seigneur, nous te glorifions, nous te magnifions. Nous voulons marcher avec toi jusqu'au bout, jusqu'à la fin Éternel. Nous Amen. te disons merci. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Nous voulons complètement dépendre de toi. Nous voulons complètement dépendre de ton esprit. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire et ta gloire seule. Ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que tu dis encore que tu es avec nous. Et nous voulons faire plus Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci encore de renouveler les dons, les capacités que tu as mis en nous, Éternel, afin que nous puissions marcher dans ta parole, afin que nous puissions marcher, Seigneur, là où tu veux que nous soyons, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.
0: asseyons nous Seigneur, notre Dieu et notre Père, qu'il est bon d'être ton enfant, Seigneur. Aide-nous, Seigneur éternel, à suivre dans la sincérité, aide-nous, Seigneur éternel, à suivre dans la persévérance, Seigneur éternel. Garde ton Église, Seigneur. Mais ce que je te demande pour chacun de nous, pour chacun de tous ceux qui sont ici, Seigneur éternel, c'est que tu déverses sur cette Église, Seigneur, les dons spirituels. Particulièrement, Seigneur éternel, le don de guérison. Nous voyons, Seigneur éternel, comment les disciples ont commencé par guérir cet impotent qui était à la porte de l'église, à la porte du temple, appelé la belle, Seigneur. Par sa guérison, beaucoup de personnes se sont données à toi. Ils ont accouru vers toi, ils ont entendu ta, ta parole, Seigneur, et plus de 3000 personnes s'étaient données à toi. Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, comme tes dons sont déversés, Seigneur, sur chaque personne, Seigneur, sur chaque femme, chaque homme, chaque enfant. Celui qui croira en toi seulement, Seigneur, met ta foi en chacun et permets, Seigneur, que ce don-là, les diacres, les pasteurs, les femmes, les hommes, les jeunes, puissent avoir les dons spirituels, Seigneur éternel. Seigneur, te prions de guérir tous ceux qui sont malades, Seigneur éternel, que dès à présent, Seigneur éternel, ta grâce se déverse, Seigneur éternel, sur cette église. Ta grâce, Seigneur, guérisse. Tous les malades qui sont dans cette église, tous les malades, oui, tu as guéri, Seigneur, quand tu étais sur la terre, tous les malades. Et Seigneur éternel des armées te demandons ta guérison sur tous les malades. Te demandons, Seigneur éternel, ta joie, Seigneur, dans les cœurs attristés, Seigneur éternel, permets que pendant cette épreuve, Seigneur, nous... nous encourageons de voir notre frère auprès de toi, dans ta gloire, Seigneur éternel. Permets que personne ne se décourage, Seigneur éternel des armées. Personne ne quitte l'assemblée, Seigneur, à cause de cette épreuve. Mais au contraire, Seigneur éternel, que tout le monde sache, Seigneur, que tu es le seul maître, le seul maître de la vie. Et Seigneur, que ton nom soit béni. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce pays, Seigneur éternel. Appelle encore beaucoup d'âmes Seigneur, que des églises soient encore ouvertes, Seigneur, beaucoup ouvertes pour la gloire de ton nom. Père, sois béni, sois loué. Père éternel des armées, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'acclamons, nous t'exaltons. Seigneur, sois béni, sois loué au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci.